0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 22 du podcast Un instant une nuit Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Isabelle Coton Isabelle s'émerveille de tout et vit la vie comme un miracle de chaque instant Le suicide de son mari, la mort de son père, la perte de son œil, tout cela en peu de temps lui ont enseigné que tout s'arrête un jour et nous ne savons jamais quand cela va arriver alors, si nous ne vivons pas l'instant présent, que vivons-nous Et vivre cet instant, ce n'est pas résister à ce qui se présente, mais accueillir chaque situation pour se laisser traverser par les ressentis et émotions, sans jugement, avec infiniment d'amour et de compassion. Vous pouvez contacter Isabelle via son numéro de téléphone au 06 45 33 95 37 et par mail à cotron.isabelle@9.fr. Si vous aussi vous pensez que la vie est la magie de l'amour et du sacré à l'œuvre, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site épicévoteois.fr et, et je vous laisse découvrir l'inspirante Isabelle Coton.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Joël. Isabelle Cotron. Ragouille. Moi aussi, je suis ravie.
2: Et euh, je propose que tu te présentes, qui es-tu aujourd'hui
1: Isabelle Cotreau. Alors, je suis un être vivant. Ça, c'est important pour moi de dire que je suis un être vivant, au même titre que la mousse, la coccinelle, le brin d'herbe. Euh, voilà, je suis un être vivant. Et plus particulièrement, je suis une femme. Hum, un être humain, femme, une humaine. Voilà. Une humaine,
2: femme, mmh. incarnée mmh. sur Terre.
1: Mmh. Mmh.
2: Pour faire des expériences. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie à te voir et te sentir aujourd'hui d'abord comme un être vivant
1: Je crois que c'est la rencontre euh, brutale avec la mort de mon mari qui a mis fin à ces jours, euh, il y a un petit peu plus de dix ans, et euh, ce jour-là, j'ai vraiment ressenti à quel point la vie était sacrée, et que j'ai pris conscience que j'étais un être vivant, finalement, face à un être qui était devenu mort. Et... Euh, comme si avant, pour moi, la vie, ben, c'était naturel finalement. Euh, j'étais vivante, mais je n'avais pas posé une conscience aussi aiguë sur le fait que j'étais vivante. Et le jour où j'ai vu la mort en face, où tout s'arrête, tout s'effondre, tout s'écroule, j'ai ressenti d'une façon euh, extrêmement, euh, je dirais, violente, violente, euh, la puissance de la vie, qui pouvait être finalement euh, au service de la mort, parce qu'en fait, euh, un suicide, je dirais que c'est à la fois c'est la mort et à la fois c'est une puissance vitale qui va se mettre au service de la mort. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire que y avait, euh, c'est comme si l'énergie de vie, euh, parce que pour faire un acte de cette nature, il faut énormément de courage énormément de, je dirais, de, de puissance, pour moi c'est mmh. un acte de de puissance, d'une énergie folle, je dirais, jusqu'à aller s'enlever la vie, mmh. donc finalement la vie, la mort, c'est pour moi c'est les deux faces d'une même pièce, c'est mmh. une énergie qui peut être au service euh, de la vie, mais c'est une énergie qui peut être aussi au service de de la mort, mais c'est toujours de l'énergie de vie.
2: C'est ah. clair. Oui, c'est une vision tout à fait euh, étonnante pour moi, ça. ce que tu dis, ça me touche. En fait, ce que je comprends, c'est que dans l'expérience que tu as faite euh, ce jour-là et, et, et dans les, les, les années qui ont suivi, c'est que pour être capable de se donner la mort, il faut d'abord être en vie. Oui. Et que pour être capable de se donner la mort, il faut avoir la capacité de faire ce geste et oui. que c'est parce que tu as cette énergie de vie que tu peux aussi
1: mourir. C'est ça. Ouais.
2: C'est une vision tout
1: à fait particulière. Oui, j'entends, j'entends, tu vois, je te le dis aujourd'hui de cette manière-là. Je pense l'avoir jamais dit de cette manière-là.
3: Mmh. Et
1: aujourd'hui, c'est vraiment, euh, bah dans la spontanéité de notre échange, je sais ce qui me vient. Mmh. C'est comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai senti dans les mots que Pascal a laissé, dans la manière dont il a écrit son mot, c'était extrêmement déterminé. C'est-à-dire qu'il y avait des points d'exclamation à la fin des phrases, il y avait une écriture très très euh, appuyée, et on sentait qu'il y avait une détermination. Et qu'est-ce que c'est que cette détermination Quelle est l'origine de cette détermination De cette force, de ce courage, si ce n'est la vie. Tout est vie. Tout est vie. Tout est vie. La mort fait partie de la vie. Et ça, on ne dira jamais assez. La mort, c'est pas la fin de la vie, en fait. La mort, tout est dans la vie. Il n'y a rien en dehors de la vie. Et donc, ce jour-là, où j'ai eu la mort de, de l'homme de ma vie en face de moi, j'ai vraiment conscientisé, mais d'une manière mais extrêmement, j'ai dit violente tout à l'heure et je dirais en même temps extrêmement euh, aiguë. la vie quoi. J'étais, c'était la vie quoi. C'était la vie. Je sais pas comment dire plus. J'ai senti euh, une force en moi, une énergie en moi qui était celle de la vie et qui, euh, à la fois, qui était mêlée, au, évidemment, au chagrin, à la souffrance, il n'y a pas de mots pour décrire un tel abîme de souffrance, mais toute cette puissance, c'était la vie. C'est n'est pas autre chose que la vie, cette puissance. Qu'elle soit euh, souffrance, qu'elle soit joie, qu'elle soit... Euh, c'est une manifestation de la vie. Donc, euh, c'est vrai que moi, euh, depuis cette, cette terrible épreuve, je ne me suis jamais aussi sentie vivante. Voilà. Qu'après avoir rencontré la mort de cette manière-là.
2: Dans les, les quelques mois qui ont suivi euh, le décès de ton mari,
1: tu as vécu des moments assez euh, particuliers aussi, en plus. Oui, c'est vrai qu'après le décès de Pascal, euh, j'ai vécu une période euh, peut-être d'un mois, deux mois, où en fait, je crois que j'avais rencontré la source. C'est mmh. comme un, euh, ce qu'on pourrait appeler peut-être un moment d'éveil, c'est-à-dire que le jour où j'ai vu Pascal accrocher à son arbre, euh, l'image qui me vient, c'est que mon cœur s'est brisé en mille morceaux, et la lumière est entrée avec infiniment d'amour. Un amour démesuré, un amour pour euh, une infinie compassion, pour, euh, je dirais, pour la vie en général, c'est-à-dire à travers la compassion et l'amour que j'ai ressenti pour Pascal, euh, cet amour était un amour pour tout ce qui est vie. Et euh, cette lumière dont je parle, cette, euh, cet amour infini en fait, euh, je pourrais le décrire aujourd'hui comme une, une connexion au grand tout, au grand mystère, à quelque chose euh, de bien plus grand que moi, que jusque-là je n'avais pas approché de cette manière aussi forte. J'en avais déjà eu. Euh, euh, surtout quand j'étais petite, j'avais vraiment, j'ai toujours eu le, la sensation euh, d'être euh, bien plus que, que la petite fille. J'ai toujours la petite fille Isabelle. J'ai toujours eu cette conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui était intouchable et qui ne mourrait jamais, qui était éternel. J'ai toujours eu ça toute petite. Et j'ai toujours trouvé toute petite la vie extraordinaire, comme un miracle. Et j'ai toujours ce souvenir parce que je m'en rapproche de plus en plus avec mes expériences de vie. Aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de cette petite fille innocente qui s'émerveille en se réveillant le matin en se disant « Waouh, j'ai une journée devant moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, découvrir, expérimenter ?» Et au fur et à mesure de, de mon dépouillement personnel et de mes expériences et de me rapprocher toujours plus près de, de qui je suis, eh bien, je me rapproche de cette petite fille joyeuse et émerveillée. Oui. Et ça, c'est délicieux. Mmh. Oui,
2: mais tu as d'ailleurs un visage délicieux et émerveillé, je trouve. <rire> merci,
1: Joël. <rire> oui, merci. Mmh. Je me réjouis, je me réjouis de, de, de la vie. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que donc pendant ces, ces deux mois à peu près qui ont suivi la mort de Pascal, en fait j'étais sur un autre plan. C'est-à-dire que j'avais j'étais à la fois sur le plan terrestre, bien sûr, dans, dans tout mon chagrin, dans une immense souffrance, il n'y a pas de mots pour décrire un tel chagrin, il n'y a, a pas de mots, et euh, en même temps, J'étais baignée dans une dimension supérieure, je dirais, à, à, sur un autre plan, quelque chose que j'avais jamais expérimenté à ce point, qui faisait que je... ça se manifestait de cette manière suivante, de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais en vers et euh, j'écrivais, il fallait que j'écrive. Tout était sous forme poétique, c'est-à-dire que mon chagrin, mes ressentis, mes émotions, tout était « Discible sous forme de poésie ». C'était une espèce d'alchimie de, de la souffrance qui se manifestait en moi de manière euh, poétique, comme s'il si fallait à tout prix transformer ce qui était euh, dramatique en quelque chose de beau. Et mmh. ça se faisait sans que je le veuille, ça s'est fait tout seul en fait. Et donc j'avais des livres, euh, des livres, des blocs de papier partout dans ma maison, euh, dans les toilettes, dans ma voiture, dans toutes les pièces, parce que euh, j'avais une profusion de, de beauté, d'amour euh, qui me traversait, et je ne pouvais pas le garder en moi. C'était, oh, ça débordait, ça dégoulinait en fait. Donc je l'écrivais. Et ça, ça durait. Euh, alors disons que cet état un petit peu euh, de connexion vraiment à la source, euh, à bien plus grand que moi, qui me mettait sur un euh, comment dire, qui me mettait sur un, un, un autre plan en fait. J'étais à la fois sur le plan terrestre, mais j'étais vraiment sur un autre plan. C'est difficile à exprimer. Et eh bien en fait, euh, ça a fait qu'il il y a des gens qui se sont éloignés de moi ou qui comprenaient pas mon attitude, et en fait qui, qui ont disparu complètement. Euh, de mon environnement, alors que c'était des amis très très proches, parce qu'en fait ils avaient l'impression que je devenais folle en fait mmh. sans doute, et que ça leur faisait peur oui bien sûr ouais.
2: probablement d'ailleurs que si euh, tu avais été euh, auscultée par un médecin psychiatre, il t'aurait peut-être dit effectivement que il euh, y avait quelque chose qui était euh, qui était parti, parce que c'est tellement catalogué tous les états un peu extrêmes euh,
3: ouais,
2: ouais. c'est ouais. compliqué à comprendre ça fait pas partie de notre culture dans les cultures plus primaires plus plus en lien avec la terre et le ciel ça fait partie de toutes les trans toutes les tout, tout le processus de deuil extrême qui qui est accueilli qui euh, qui permet aussi la transformation ça fait partie de la culture mais en en Europe en Occident euh, pas du tout
1: pas du tout c'est ça. ça ça fait, fait que euh, en fait, je me suis retrouvée seule, finalement, puisque, euh, comment dire, bon, déjà, euh, d'une manière générale, quand quelqu'un est, est dans la souffrance, c'est toujours difficile pour l'entourage euh, d'accompagner la personne en souffrance, parce qu'on ne sait pas comment faire, on se sent impuissant face à, à, à cette tristesse, et euh, voilà, et, et moi, dans, dans la manière dont j'ai... Euh, donc j'ai accueilli euh, ma souffrance en fait, c'est-à-dire je me laissais traverser par tout ce qui arrivait. C'est-à-dire si j'avais besoin de crier, je criais. Si j'avais envie de pleurer, je pleurais. Si j'avais pas envie de me lever pendant trois jours, je me levais pas pendant trois jours. Et euh, je, je, je laissais faire, je laissais faire le corps, les émotions sans aucune limite. Et donc ça, euh, c'était pas confortable pour les gens autour de moi. C'est-à-dire que si on m'appelait, si on me demandait comment j'allais, je disais je vais très très mal et j'ai envie de mourir, et ça les gens ils ne peuvent pas entendre ça, donc euh, j'ai compris assez rapidement que de toute façon il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait m'aider, c'était moi,
3: mmh.
1: et que les personnes de mon entourage, bon avec mes enfants c'est différent, parce que euh, là on était tous vraiment... Euh, touché par le même chagrin de la perte de l'être cher, même à des, même si c'était à des niveaux différents, un papa pour eux et un époux pour moi, mais euh, au niveau de mon entourage, même mes sœurs, euh, enfin mes amis proches, euh, comment dire, j'avais qu'une envie, c'est en, de me retirer de, de ce cercle familial pour pouvoir ne m'occuper que de moi. Parce qu'en fait, les autres personnes pouvaient pas m'aider, et c'était plutôt moi qui devais les aider finalement à à gérer leur souffrance, de de, de savoir ce qui m'était arrivé moi quoi. Donc je, en fait je me suis coupée complètement pendant deux ans quasiment. Et euh, pendant ces deux années en fait, mon seul euh, mon seul interlocuteur c'était Pascal. En fait, mmh. j'étais pendant deux ans j'étais avec Pascal. Là où il était et moi là où j'étais, et eh bien en fait j'ai j'ai écrit des poèmes qui étaient qui lui étaient destinés. Et euh, au bout de deux années, eh bien, j'ai eu, euh, j'ai ressenti l'élan de partager tout ce que j'avais vécu pendant ces deux ans et que j'avais donc écrit sous forme poétique. J'ai eu un élan, mais immédiat, il fallait que je crie ça au monde, ce que j'avais vécu pendant deux ans, c'est-à-dire cet immense chagrin. Et euh, donc j'ai publié euh, un livre qui est simplement le, euh, le recueil de tous les textes que j'ai écrits pendant ces deux années de deuil absolument dans, dans l'ordre, je ne les ai pas retouchés il n'y a aucune, chaque poème que j'ai écrit sur euh, sur un bloc de papier, il n'y a aucune rature, c'était d'une fluidité absolue, et il y en a même qui sont en alexandrin, et euh, j'ai été euh, très étonnée de ce miracle qui s'est produit à l'intérieur de moi, où euh, des, des textes jaillissaient. Alors qu'il n'y avait rien au niveau du mental, c'était pas ma volonté, c'était une nécessité. Et c'était enfin, c'était très beau, quoi, je peux pas dire autrement. Et mmh. j'en ai fait un livre. Et... Mmh.
2: Un livre qui s'appelle « Jardin secret qui... du chagrin,
1: jardin secret de l'amour ». C'est ça. Ouais. Et le chagrin le chagrin est amour, en fait. Et euh, ouais. c'est ça. Le chagrin, c'est rien d'autre que de l'amour. Ouais. Associé à de la tristesse, bien sûr.
2: Mmh. oui le chagrin n'apparaît que lorsque on est touché
1: c'est ça, lorsqu'on mmh. aime
2: mmh. ça se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure la, la mort n'est possible qu'à partir du moment où il y a de la vie donc euh, le chagrin n'est possible qu'à partir du moment où il y a de l'amour et de la, où la personne se sent vraiment touchée par ce qui se passe mmh.
1: c'est ça pour moi tout est à inclure mmh. tout est tout est un. Il n'y a rien à opposer. Et euh, ça aussi, ça détermine un comportement euh, dans la vie, c'est-à-dire on sort de la dualité, on sort de l'identification et euh, on entre dans une dimension qui est la dimension du tout, la dimension du un, de l'unité. Et euh, ça, ça, pour moi, c'est des prises de conscience très importantes qu'il n'y a pas de séparation. n'y a pas de séparation. Mais. Je n'ai pas fait
2: l'expérience euh, euh, d'une façon difficile quand même. Ouais. Tout
3: à fait. Ouais. ouais,
2: tout à fait. Tu as dit à un moment donné euh, la lumière est entrée et c'est un peu comme s'il fallait cette cette il te fallait cette, euh, cette brisure de cœur et de et, et d'être pour que tu puisses toucher à cette partie de toi.
1: C'est vrai. Cette partie de moi, comme je disais tout à l'heure, je l'ai touchée aussi quand j'étais enfant vraiment et dans la toute petite enfance j'ai vraiment ce, cette conscience que de, de cette unité de cette euh, euh, oui de, de cette cette idée de de l'éternité aussi de l'éternité et de l'unité quand j'étais enfant je l'avais et après eh bien euh, l'éducation l'environnement familial l'environnement social euh, j'ai vraiment, ce, pour moi, la vision que j'ai de façon très imagée, c'est un entonnoir qui se... Ça, voilà, ça se rétrécit, ça se rétrécit. On rentre dans un moule, dans un entonnoir, et tout se contracte, tout se resserre, tous les conditionnements euh, qui, qui nous sont euh, imposés, euh, toutes les règles. Et pour moi, ça, c'est vraiment... C'est une prison, quoi. J'ai vraiment cette sensation d'avoir, euh, au fur et à mesure, de 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 ma croissance, d'être, d'avoir comme, être dans un étau qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Mmh. Et là, aujourd'hui, je sens bien que, euh, bah, déjà, bien avant le décès de Pascal, hein, j'avais déjà euh, fait des thérapies, parce que je ressentais des, des mal-être, justement, euh, des, des emprisonnements, et j'avais déjà entamé des processus de, de Travail, de thérapie de travail personnel bien, bien avant la mort de Pascal bien mmh. sûr enfin déjà 30, à 30 ans j'avais j'étais déjà dans un processus de thérapeutique et puis tout au long de, de ma vie comme je je te l'avais dit déjà un petit peu Joël J'ai euh, donc je me suis formée à un outil euh, qui est l'énéagramme qui m'a beaucoup apporté qui pour moi était une renaissance. Et donc je dirais que ça fait, j'ai plus de 60 ans aujourd'hui, ça fait bientôt euh, euh, 35 ans que je suis quand même dans une quête permanente du qui suis-je et mmh. du mieux-être. Mmh. Mmh. Du mieux-être ou du bien-être ben, j'ai dit du mieux être hein, c'est-à-dire que je voulais être euh, ben je voulais sans doute me sentir bien mais me sentir mieux parce que je me ouais. sentais pas bien ouais ça commençait par le mieux déjà ouais, ouais c'était c'était d'abord le mieux hein, parce que comment ouais. il <rire> euh, y avait quand même euh, ben voilà il y avait euh... c'est ça ouais, mmh.
3: ouais
2: ouais donc tu as partagé ce ce premier deuil très difficile pour toi est-ce que ça t'a permis d'apercevoir en termes de d'importance de la vie et, et de l'inclusion de la mort et de la vie inséparables l'une de l'autre. Mais la vie, justement, t'a amené d'autres morts et d'autres deuils aussi à, à transformer.
1: Oui. Euh, en effet, euh, un an après, mon papa est décédé. Et euh, en fait, il avait une, une maladie, il avait un cancer, mais euh, je pense que la mort de, de Pascal a précipité euh, sa propre mort, euh, donc euh, mon père était très lié avec Pascal, qui était un petit peu comme, comme son fils, je dirais, il avait trois filles, et, euh, il n'avait pas eu de garçon, et Pascal était un peu euh, comme son fils, et euh, Pascal s'est donné la mort le jour de l'anniversaire de mon père donc ah, c'est quand même pas vérité. rien, ouais,
3: c'est très
1: difficile, et euh, donc papa est mort un an après Pascal, donc alors que moi je n'avais pas terminé le, le deuil de, de Pascal, eh bien j'étais à nouveau plongée d'une part dans l'accompagnement de fin de vie de mon père, euh, c'est-à-dire à peu près, on va dire six mois après la mort de, de Pascal. Et donc, j'étais vraiment, je baignais dans cet univers de fin de vie, vraiment. Et c'est vrai que c'était une période extrêmement difficile. Et puis, un an après, la mort de mon père, c'est-à-dire deux ans après la mort de Pascal, alors que je reprenais, on va dire, goût à la vie, que ça y est, mon livre était publié. Et pour moi, symboliquement... Euh, ça représentait la fin d'un processus extrêmement douloureux et j'allais enfin pouvoir m'ouvrir à la vie et euh, je commençais à ressentir vraiment les prémices euh, ben de la douceur de la vie euh, voilà, c'était euh, euh, l'été et j'avais euh, décidé de, de faire un stage de danse, un stage de biodanza pour justement euh, euh, incarner ce, ce désir de vie qui, qui revenait en moi et malheureusement euh, en voulant euh, tondre euh, ma pelouse la veille de mon départ euh, dans la Drôme pour faire ce stage euh, un caillou euh, a été euh, précipité dans mon œil alors que je tombais la pelouse et euh, mon œil a été euh, vraiment je dirais euh, déchiré et euh, au lieu d'aller faire ce stage eh bien, j'ai euh, passé à peu près trois semaines à l'hôpital avec euh, trois interventions sur mon œil pour essayer de récupérer de la vision et malheureusement ça n'a pas été possible donc j'ai dû faire un troisième deuil qui était le deuil de mon œil. Mmh. et tout ça en deux ans donc euh, c'est vrai que c'était une période aussi extrêmement difficile où je me suis dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça quoi pourquoi tout ça je dois dire que j'ai vraiment eu envie que ma vie s'arrête en fait que c'était trop et, euh, et puis petit à petit euh, à nouveau la vie est la vie est forte, hein. la vie est revenue en moi. Elle n'était jamais vraiment partie, en tout cas, euh, la petite flamme s'est rallumée. et au fur et à mesure, euh, bah, des jours qui passaient, je me suis euh, rendue compte, en fait, j'ai pris conscience, comme jamais j'avais pris conscience, que, euh, bah, que j'avais un œil qui voyait les couleurs, les formes, la beauté et je, je n'avais plus qu'une envie, c'était de remercier. Et je n'étais plus dans la perte de cet œil, mais dans la joie d'avoir un œil pour voir. Et ça, c'est vraiment l'alchimie, c'est vraiment la transformation. quoi. C'est, Je crois que c'était la, la dernière touche, c'était la touche finale pour me faire euh, voir, à partir de ce moment-là, euh, la vie à travers eh bien, tout, tout ce que j'avais et non pas tout ce qui pouvait me manquer. C'est-à-dire ouais. que maintenant, ça m'a amené sur une autre vision du monde, c'est-à-dire mais oh, une vision de l'abondance. C'est-à-dire, je perds un œil et j'ai encore une possibilité de voir. Il y a toujours quelque chose. On perd jamais tout. Et au fur et à mesure des pertes, euh, ce qu'on a, la, la conscience de ce qu'on a, elle est renforcée. Ça devient je encore perds... plus précieux. C'est ça. Tout devient mmh. précieux. Tout devient précieux. Et donc, je crois qu'à la limite, on pourrait perdre une jambe, un bras. Euh, il reste un bras, il reste une jambe. Enfin, il reste toujours de la vie. Tant qu'il reste de la vie, eh ben, c'est tout est merveilleux finalement. Voilà.
2: Cette capacité que tu as eue à travers ces différents processus, de prendre soin de toi, d'honorer le cheminement du deuil réellement, et de, de cette capacité de dire « oui, effectivement, j'ai perdu quelque chose, et je suis triste, et je suis en colère. » Et c'est pas juste d'accepter ce processus-là, tout en accueillant aussi la joie d'être encore vivante, la joie d'être avec ce que tu aimes, la joie de pouvoir voir. Et justement, tu, tu partageais le fait que tu avais complètement transformé ta façon aussi de te manifester dans ta photographie, par exemple.
1: Ah oui, tout à fait. Et ça, j'en avais pas conscience. C'était ma sœur, avec qui j'avais fait un séjour en Corse. Et euh, peu de temps, après avoir perdu mon œil, peut-être un an. <coughs> et jusque-là, je faisais des photos euh, panoramiques, en fait. J'adorais les paysages, euh, les visions à 360 degrés. D'ailleurs, j'avais acheté un petit appareil, euh, vraiment, qui faisait de la photo panoramique, vraiment pour ça quoi, et puis euh, quand je suis allée en corse avec ma soeur donc j'avais pris plein de photos euh, et euh, j'avais fait un album et j'avais montré ça à ma soeur et elle m'avait dit mais Isabelle mais tes photos mais ça n'a rien à voir avec des photos effectivement panoramiques et là c'était des petits détails des petites choses, je me souviens particulièrement d'une photo bon, on était à une terrasse de café et euh, il y avait euh, une grille en fer forgé donc avec qui, qui formait des, des arabesques comme ça, des cœurs, enfin voilà. Et puis il y avait un bateau au loin qui était passé. Et comme j'ai une vision, j'ai plus du tout le, j'ai pas le grand angle, hein. j'ai vraiment un champ de vision limité et j'ai pas la profondeur de champ, enfin beaucoup moins. Et euh, j'ai vraiment vu ce, ce, le bateau au moment où, <coughs> pardon, au moment où il est passé dans le dans le la petite boucle là qui était formée par le, le fer forgé j'ai pris la photo à ce moment-là, mais ça donne des photos extraordinaires, quoi. Et euh, le fait aussi que, parfois, vu que je n'ai pas la profondeur de champ, si, par exemple, je vois passer une mouche, pour moi, c'est comme si c'était un oiseau. Ou si, euh, au loin, je, il y a une petite feuille qui bouge, il y a une brise qui fait bouger la feuille. Et avant que mon œil analyse l'image, ce n'est pas immédiat, en fait. Je n'ai pas une lecture immédiate de l'image, eh bien, je peux voir des, des choses un petit peu imaginaires et euh, donc je cherche à comprendre l'image parce que ce c'est pas, euh, pas simple d'emblée. Et ça me fait voir des choses que je n'aurais jamais vues autrement. Mmh. Par exemple, je peux voir un petit truc qui brille tout d'un coup dans un arbre et hop, ça m'interpelle parce que je n'ai pas la lecture de l'image. Et donc, je vais me focaliser dessus et là, je vais voir une petite toile d'araignée dans laquelle il y a une petite coccinelle et, et crac, je vais faire une photo. Et je l'aurais jamais vu si j'avais eu mes deux yeux. C'est pas possible. Donc en fait, j'ai l'œil du photographe. Je focalise. C'est extraordinaire.
2: Tu focalises ouais. et tu défocalises parce que dans dans ce que tu partages, ce que j'entends, c'est cette capacité aussi, émotionnellement et euh, avec le toute la personne que tu es aujourd'hui, de défocaliser justement. Puisque mmh. puisque tu ne focalises pas sur la problématique, tu défocalises pour regarder tout ce que la vie t'apporte. Et en même temps, tu focalises euh, parce que tu as acquis cette capacité à focaliser grâce au fait d'avoir perdu un œil. C'est assez extraordinaire comme une façon de voir les choses. C'est le cas de dire.
1: <rire> ah, oui. ah oui, tu vois, je n'avais pas pensé à ça. C'est intéressant cette idée de défocaliser, et c'est vrai que ça, euh, je le fais, mais vraiment, euh, très très souvent, c'est-à-dire que, euh, ben, quand il y a un petit truc, tu vois, qui peut être en milieu, euh, sur le plan matériel, tu vois, des euh, petites choses, on va dire, des petits soucis, tout de suite, je prends euh, je prends cette vision de l'aigle, tu vois, je, ouais. Voilà, je je, voilà, je, je m'éloigne, je prends ma distance et j'observe ça comme un petit détail de la petite histoire d'Isabelle, euh, voilà, tu vois. Et ça, ça, ça m'amène à, à j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à cette désidentification aussi. Je fais le lien avec euh, la désidentification avec euh, tout ce qui nous arrive. En fait, tout ce qui nous arrive, pour moi, ce sont des supports, ce sont des expériences pour euh, toujours... Euh, ouvrir notre conscience et euh, et, euh, et grandir en fait mmh. tout est tout est opportunité et c'est pour moi c'est de plus en plus je je suis dans ce processus où quels que soient les événements que je traverse euh, euh, des événements qui peuvent être difficiles euh, comme, comme tout le monde des des, des soucis tu vois je je me désidentifie. dire que je me mets en position d'observateur et je vois l'histoire d'Isabelle Cotron qui se déroule sous mes yeux. Et euh, en tant que euh, ben, incarnation euh, d'une âme qui est, qui est beaucoup plus que, enfin voilà, qui, qui, qui habite ce corps et, et qui a plein d'expériences à vivre. Et ben, là, je vis cette expérience. Ben, je la vis et j'en je, ai conscience. Je l'observe. Et j'en tire des enseignements. J'ai vraiment ça en, en permanence en fait. Euh, je fais des va et vient euh, continu entre euh, ma personnalité, euh, donc liée à mon incarnation, et aussi euh, plus grand que moi, quoi. Ma reliance au, au grand tout. Et ça, ça permet, ça permet beaucoup de, comment dire, de lâcher prise, de pas s'accrocher. Euh, à des choses qui qui, pourraient, qui nous enferment quoi
3: ouais. et de
1: rester dans cette espèce de joie euh, et de ce miracle de la vie qu'on a à expérimenter c'est 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 un cadeau quoi c'est hum. waouh c'est un cadeau d'expérimenter ça
2: ouais, c'est joyeux tu, re tu reviens à la à la joie et, et à l'émerveillement de l'enfant qui a la chance de ouais. faire l'expérience chaque jour de choses ouais. nouvelles
1: ouais c'est ça, je me, je, je me le dis très souvent, combien de fois je me dis, oh, j'ai de la chance, quoi. je sais pas, devant un beau paysage, dans une relation, dans, dans le partage de, de ce que je vis avec mon compagnon, cet amour qui circule entre nous, je me dis, waouh, mais la chance qu'on a, quoi, et plein de fois, je me dis, j'ai plein de chance, je suis vraiment très souvent en gratitude, Là ce matin je suis allée dehors, mais il y avait une lumière, le temps est magnifique en ce moment, on a un magnifique automne, les feuilles sont, sont jaunes d'or, j'ai un boulot devant la maison, Après, j'ai un grand jardin où là, les feuilles étaient dans une espèce de brume ce matin et le soleil commençait à poindre, là ça faisait des reflets partout, c'était comme des pièces d'or au sol. Mais c'est pas, pas magique ça C'est pas, pas, pas de la magie Pour moi c'est de la magie mm. Ouais. Ça ça suffit j'ai pas besoin d'autre chose quoi d'autre quoi d'autre que que l'émerveillement
2: Moi j'étais émerveillée par euh, le choix que tu as fait aussi pour l'œil que tu as euh, dont tu as perdu la vision parce qu'à un moment donné j'avais dit l'œil que tu as perdu tu m'as dit non je l'ai pas perdu je l'ai encore mon œil.
1: Mmh. » Ah oui c'est vrai c'est vrai que la proposition qui m'a été faite euh, c'était de par le chirurgien c'était d'enlever cet œil pour mettre une prothèse à la place et moi j'ai dit non je, je, on n'enlève pas mon œil euh, c'est un œil abîmé il est euh, commulé voilà euh, euh, à la limite c'est comme euh, une tasse euh, ébréchée euh, voilà, elle peut quand même servir, elle, est, elle a toujours sa place, et bien là, mon œil, il ne voyait plus, mais il a, je ne voyais pas pourquoi on allait l'enlever, si ce n'était pour un souci d'esthétique, de, et j'ai fait le choix, de. c'est là que j'ai décidé de continuer la biodanza, qui est un, un, une activité où on est vraiment en lien avec l'autre, où on danse avec l'autre, on le regarde dans les yeux, et euh, donc pendant un an, je ne pouvais pas avoir de, de prothèse de toute façon parce qu'il fallait que l'œil soit cicatrice. Et euh, j'ai fait le choix d'accélérer, de, euh, de faire encore plus de bio dans le sac avant pour oser regarder l'autre dans les yeux avec un œil qui n'était pas beau mais parce que ça faisait partie de moi parce que c'était mon histoire et qu'aujourd'hui j'étais plus Isabelle avec deux beaux yeux un beau regard j'étais Isabelle avec un nouveau regard et que je, je c'était vraiment ça faisait partie du processus d'acceptation c'était comme ça et euh, donc j'ai gardé mon œil et euh, j'ai eu la chance de d'être mise en relation avec un prothésiste qui fait des prothèses qu'on pose par-dessus l'œil et euh, la chirurgienne m'avait dit vous savez il y a peu de gens qui supportent ce genre de prothèse c'est pas confortable etc je dis dit c'est pas grave je vais essayer si je supporte pas ben j'aurai pas de prothèse et je resterai avec mon œil qui est pas beau et mon œil qui est pas beau c'est mon œil. et finalement j'ai eu la chance donc, de rencontrer cet homme qui m'a fait 24 prothèses wow. euh, c'est pas rien hein. jusqu'à ouais. ce qu'à euh, la dernière prothèse à la 24 e ils me mettent la prothèse ils me regardent, et me disent Isabelle je crois que ça c'est vraiment ton regard, c'est toi. Et quand il m'a montré euh, mon visage dans le miroir, j'ai dit waouh, c'est vrai, ça y est, c'est moi. Ouais. Voilà. C'était ouais, merveilleux. Ça me,
2: ça me touche vraiment parce que le chemin que toi t'as fait par rapport à ça, le fait d'accueillir ton ton visage, ça me, ça me fait penser à, à aussi à au regard qui est porté sur la vieillesse, au regard qui est porté sur euh, toutes ces marques du temps que la société nous demande ou de, qu'on se demande à soi-même les deux, de faire disparaître parce que parce que voilà c'est c'est l'injonction culturelle qui est causée et je trouve ça enfin, je trouve ça très très inspirant ce parcours-là et je trouve très inspirant cette l'accompagnement de cet homme qui a fait vingt prothèses enfin, c'est c'est un vrai engagement dans la présence et
1: dans l'accompagnement de l'autre. C'est ça, ça dépasse vraiment, euh, euh, comment dire, la, la technique de fabriquer une prothèse pour une personne qui a perdu un œil. Là, c'est vraiment un acte d'amour pour moi. Oui, c'est oui, un acte, acte d'amour. Oui, oui. Ouais. 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 tout à fait. Ouais. C'est magnifique alors cette personne est devenue un ami quoi voilà ouais. c'est clair hein. waouh il m'a il m'a redonné mon mon regard mais je je, je suis reconnaissante mais, mais vraiment hein. ouais il ouais. fait partie de ma vie ouais. je veux dire il est dans il est dans mon cœur il est dans mon œil il est dans mon cœur euh, tous les jours quoi c'est ouais. c'est clair ouais. Ouais. Ouais.
2: ouais et du coup ça t'a permis aussi tout ce processus de commencer à créer un espace autour de toi d'accueil et d'accompagnement à la transformation
1: aussi c'est ça en fait euh, d'une part euh, la mort de Pascal suite à deux années de souffrance euh, de dépression donc de mal-être profond et mes pro ma propre souffrance à moi euh, bon lié tout simplement à ma personnalité euh, la névrose hein, on est tous dénévrosés, et euh, et euh, mes expériences de vie qui m'ont donc euh, fait vivre quand même pas mal de de souffrances ressentir beaucoup de souffrances de douleurs et bien tout ça le fait moi d'avoir euh, réussi à, à retourner dans la joie euh, dans la paix euh, et dans l'envie profonde de, de vivre, eh bien j'ai qu'une envie, c'est d'offrir ça aux autres. c'est-à-dire que ce processus, maintenant que je, je l'ai fait pour moi et c'est pas terminé, c'est jamais terminé, mais tant que je serai vivante, j'aurai toujours des choses à apprendre et, à, 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 et j'aurai toujours à grandir, et voilà. mais euh, je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible parce que euh, ça, ça s'offre. pour moi ça euh, ça participe à, au bien-être de toute l'humanité, c'est-à-dire que mon propre bien-être à moi, il est fait pour être offert et, et pour euh, amener les autres à, à plus de bien-être. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. C'est fait pour être offert. Ouais. Parce qu'en fait, on est un, encore une fois, on est un, et ce qui m'arrive à moi... Euh, eh bien, en fait, ça arrive à l'autre. Et ce qui arrive à l'autre, ça m'arrive. Et quand l'autre va bien, moi, je vais bien. Euh, on est un organisme. Je dirais l'humanité, c'est pour moi un organisme vivant. Et euh, euh, chaque, chaque euh, partie, chaque humain, c'est comme une cellule dans un corps. Et quand il y a une cellule qui va bien, elle participe au bien-être du tout, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, si je vais mieux... Euh, ben ça, ça 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 participe au bien-être du tout et, euh, et ça, ça ça doit s'offrir ça doit se communiquer se partager ça peut pas être ça sert à rien si ça reste que en moi
2: ouais comment tu fais pour le partager
1: du coup alors du coup euh, j'offre donc euh, je propose ma maison euh, à l'accueil de, de stages de personnes qui, pour moi, sont des personnes euh, inspirantes, qui sont des, des enseignants et qui, euh, dont j'ai déjà expérimenté euh, moi-même les stages. Et euh, j'ai vu des processus à l'œuvre et pour moi et pour d'autres qui sont vraiment euh, très, très puissants. Et donc, euh, euh, j'offre ma maison pour que les stages se déroulent chez moi. Et je viens d'en vivre un là ce week-end un stage euh, sur la danse des émotions et waouh quelle euh, quelle beauté quel bonheur de de voir ces personnes euh, partir mourir remplies, avec des prises de conscience c'est moi c'est c'est cadeau quoi c'est vraiment un cadeau pour moi ouais mmh. voilà et puis je vais euh, là je suis euh, dans l'élaboration d'un stage donc en fait pour l'instant depuis un an j'accueille des stages en accueilli cinq ou six et des concerts aussi et là, j'ai un concert pour l'instant, mais il y en aura un autre. Et là, je, ça y est, je me sens prête à, à partager aussi, euh, en particulier autour de l'outil Enneagramme, qui est pour moi un outil de prédilection. Et ça y est, là, je suis en train d'organiser un stage qui aura lieu au mois de, de juin dans les Alpes, qui sera euh, euh, l'Enneagramme dans le corps, en lien avec la randonnée en montagne. Et ça, ça me réjouit. Je suis je, Vraiment, j'ai un élan, ça me met en joie. quoi. Ouais, je suis prête. Ouais, à offrir
2: ça ah oui. génial la transformation
1: mmh. qui amène
2: ouais. du coup le plus de liens et, et et encore plus d'amour
1: c'est ça c'est ça mmh. quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre sur cette terre que de s'aimer bon il n'y a pas autre chose hein c'est juste aimer ouais mmh.
2: Mmh. merci beaucoup Isabelle je trouve que c'est une belle façon de de finir ce partage Mmh. Et tous ceux qui souhaitent s'inscrire à ton stage
1: ben Écoute, euh, je crois que tu vas mettre euh, sur euh, sur ton site. Hein, tu mets les numéros de téléphone et puis les mails. Euh, là. OK. Voilà. Super. Donc, euh, pour l'instant, euh, voilà, les dates sont posées, mais bon, euh, voilà, c'est pas complètement finalisé. du hein, euh, contenu, donc, tout ça, okay. voilà. Mais si on veut être en contact avec moi, il suffit de me téléphoner.
2: OK, ben super. d'envoyer voilà, un mail. Voilà. Je mettrai le, le, ton numéro de téléphone et ton mail dans okay. la description et tout ce qui souhaitent faire cette randonnée mm
1: -hmm. être, euh, et la découverte de l'énagramme. La... c'est vraiment associé.
2: Et la découverte de l'énagramme avec la randonnée. Tous ceux qui s'intéressent peuvent te contacter d'une manière téléphone ou mail.
1: C'est ça. Et puis aussi, j'en profite pour dire que s'il y a des personnes qui ont euh, euh, justement, qui propose des stages aussi, parce que moi, j'ai fait des stages donc sur, justement, euh, apprivoiser la mort et se sentir vivant. Mmh. C'était un super stage aussi, ça. J'ai aussi accueilli des stages sur la voix et un stage aussi euh, sur euh, la peinture. Donc, s'il y a des personnes aussi qui cherchent des lieux pour euh, proposer euh, leur stage, euh, pourquoi pas aussi. Alors, moi, je me trouve à côté de Poitiers, au nord de Poitiers. Au mmh. nord de Poitiers. Super. et ben en, voilà. en sachant que je précise aussi que pour la capacité des stages c'est pas plus de 10 personnes voilà. dans des stages pas. intimes c'est ça <rire> exactement
3: voilà c'est ça
2: c'est un bon un bon fils ouais, ouais.
1: Voilà. en tout cas euh, merci beaucoup Joël vraiment c'était euh, un super cadeau aussi euh, ce partage euh, avec toi cette rencontre avec toi euh, je suis ravie voilà et, et si euh, mon témoignage peut participer à ce que euh, des personnes euh, se sentent euh, se sentent encore mieux ou voilà si ça peut inspirer j'en suis euh, j'en suis ravi c'est encore un cadeau quoi
2: Oui. ce sera sûrement inspirant pour 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 beaucoup puisque je trouve que le parcours que tu as traversé la façon dont tu l'as transformé euh, sont tout à fait extraordinaire pour moi mmh.
1: merci beaucoup Joël merci
2: et je vous dis au revoir à
0: toutes et, euh, et ben prochain épisode <rire> si cet épisode vous a inspiré je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook un instant une vie rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité Belle et douce journée, créatrice de vie